0: Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Si la Llevamos al Día, el podcast del Pampillón y del Centro de Estudiantes para repasar textos que vamos dando en distintas materias. Yo soy Marti y hoy vamos a repasar la materia de PCA de primer año y en este episodio vamos a ver el texto de Sirly, el misterio de la conciencia que es una crítica a las teorías computacionales de la unidad número 3, teniendo en cuenta la guía de lectura hecha por la cátedra. Sigley empieza diciendo que la conciencia alude a aquellos estados de sentir y de advertir que dan comienzo cuando nos despertamos de un sueño sin sueños y continúan hasta que nos dormimos de nuevo o quedamos inconscientes. Así la conciencia es un fenómeno interno en primera persona cualitativo. Sigley piensa que el dualismo se ha convertido en un estorbo en el siglo XX porque parece situar a la conciencia y otros fenómenos mentales fuera del mundo físico y de la ciencia natural. Opina que hay que abandonar el dualismo y suponer que la conciencia es un fenómeno biológico comparable con el crecimiento o la digestión. La causación sin acontecimiento se refiere a que las relaciones causales se deben dar entre acontecimientos discretos secuencialmente ordenados en el tiempo, Ejemplo, la explicación causal de que la masa ejerza presión sobre la alfombra se aplica por la fuerza de gravedad, pero la gravedad no es un acontecimiento. Hay un sentir cualitativo en cada, en cada estado consciente. Ese estado se llama cualía. Todos los fenómenos conscientes son experiencias cualitativas subjetivas. No hay dos fenómenos separados entre consciente y cualía, hay una conciencia que consiste en fenómenos cualitativos. El experimento de habitación china llevó los pasos de un programa para responder preguntas en una lengua que no comprendemos. Eh, Sigli se encerró en una habitación con un montón de cajas de símbolos chinos, que es la base de datos, recibió símbolos chinos y miró el libro de reglas, el programa. Ejecutar operaciones en los símbolos de acuerdo con esas reglas llevó a cabo los pasos del programa y devuelve los manojos de símbolos, que son las respuestas a la pregunta, a los que están fuera de la habitación. Yo soy el computador, dice Sirley, que está re realizando un programa de respuestas en chino. Sin embargo, no entiendo chino. Si yo no entiendo chino por el hecho de ejecutar un programa de computador para entender chino, entonces tampoco entiende chino ningún otro computador digital que opere sobre esas bases. En conclusión, los programas son sintácticos. Las mentes tienen una semántica. La sintaxis no es suficiente para la semántica. El experimento ilustra que la manipulación de símbolos formales no constituyen los contenidos semánticos. Por lo tanto, los programas no son mentes, tienen contenido. La experiencia de la habitación china refuta la premisa de la inteligencia artificial fuerte, de que el programa realizado por sí mismo posee una mente. La refutación nos recuerda que el programa está definido en términos puramente sintácticos y que la sintaxi sintaxis por sí misma no basta para garantizar la presencia del contenido mental semántico. Una de las limitaciones del modelo eh, computacional de la mente es que es antibiológica. Una consecuencia de la definición de computación es que el mismo programa de computador se puede ejecutar en diferentes eh, hardwares. Eso se sigue de carácter formal abstracto sintáctico de la computación, dando como resultado que la mente es un programa del computador. Los cerebros no importa, ya que no son más que el hardware, del hardware en el que se junta, ejecutan programas. La teoría computacional de la mente está comprometida con la hipótesis de que la relación del cerebro con la conciencia no es para nada una relación causal, sino que la conciencia consiste en programas en el cerebro. De acuerdo con la inteligencia artificial fuerte, la conciencia no es un proceso concreto, físico, biológico, como el crecer, vivir y digerir, sino algo, algo formal y abstracto. Se trataría de un tipo abstracto de cosa, cuya identidad es independiente de cualquier corporización física particular. El problema de la conciencia es el problema de explicar cómo los procesos neurobiológicos en el cerebro causan nuestros estados subjetivos de advertir y sentir, cómo esos estados son realizados en las estructuras cerebrales y cómo funciona la conciencia en la economía global del cerebro. Sin embargo, la razón de, la de que la conciencia parezca un misterio se debe a que no tenemos una idea clara del mundo en que algo en el cerebro puede causar estados conscientes. Las neurociencias no consideraban que la conciencia fuera un asunto de interés científico. Por otra parte, la filosofía trata de negar la existencia de la conciencia en el sentido de estados subjetivos cualitativos internos de sentir y sentir. Tratan de probar que hay disposiciones de conducta, conductismo, varios tipos de relaciones causales, funcionalismo, o de estados de programas en un sistema computacional, inteligencia artificial fuerte. Según Sirley, la esencia de la conciencia consiste en procesos mentales internos, cualitativos y subjetivos. El materialismo evolucionó como una manera de rechazar el dualismo, de negar que haya rasgos mentales y metafísicamente distintos del mundo material. Sirley rechaza el dualismo y el materialismo. Los materialistas niegan que la conciencia es una parte real del mundo y eligen a la conducta, que son estados funcionales del sistema, programas de computador, etc. por sobre la conciencia. Sirley determina que la conciencia tiene una ontología subjetiva de primera persona y por eso no es susceptible de reducción a nada que tenga una ontología objetiva o de tercera persona. Esto quiere decir que los cerebros biológicos tienen una notable capacidad para producir experiencias y esas experiencias existen solo cuando son sentidas por algún agente humano o animal. No se puede reducir esas experiencias subjetivas de primera persona a fenómenos de tercera persona ni se pueden reducir disparos neuronales o sensaciones, o sensaciones, a sensaciones ni sensaciones a disparos neuronales, porque dejaríamos de lado la subjetividad o la objetividad. En un sentido se puede reducir la conciencia a procesos cerebrales. Todos nuestros estados conscientes son explicados claramente por los procesos cerebrales. Es posible proceder a una reducción causal de la conciencia a procesos cerebrales. Pero no es posible la reducción eliminativa que proponen los materialistas en donde la conciencia no existiría. Eso fue todo por el capítulo de hoy, espero que les haya ayudado y nos vemos en el próximo. Adiós.